0: ¿A quién no le gusta una buena historia? Sobre todo si es verdadera. Busque en cualquier librería o biblioteca y encontrará cientos de grandes relatos y narraciones sobre grandes personas o personas que hicieron grandes cosas o incluso personas notorias que han tenido un impacto en la historia. Hoy en A Través de la Biblia nos sumergimos en nuestro nuevo estudio de El Libro de Daniel. La historia de Daniel tuvo lugar alrededor del año 600 a.C., es decir, hace más de 2600 años. Pero es curioso que la gente no haya cambiado tanto, ni las pruebas de fe se hayan hecho más fáciles. En el estudio de hoy aprenderemos cómo Daniel llegó a Babilonia, a cientos de kilómetros de su hogar en Israel. Antes de entrar en el estudio de hoy, doy la bienvenida otra vez a Giselle, miembro de nuestro equipo internacional de A Través de la Biblia. Hola Giselle, ¿cómo estás? ¿De qué hablamos hoy?
1: Bueno, Geyel, los que han estado escuchando el programa este año 2023, ya saben que estamos celebrando el cincuenta aniversario de A Través de la Biblia en español.
0: Eso es correcto. Hemos compartido testimonios especiales de oyentes, compartimos acerca de la música que se escucha en el programa y otros puntos de interés.
1: Sí, y este mes compartiremos acerca de varios aspectos de la historia del Ministerio en Español, empezando con una historia breve de la persona del doctor J. Berno Magui, quien es el autor del estudio y fundador del Ministerio.
0: Muy bien, entonces. Y comento que todo lo que compartimos se puede leer en el librito conmemorativo de los 50 años celebrando la fidelidad de Dios que se puede descargar en de a barra 50, 50 en número, o para aquellos que tienen una dirección en los Estados Unidos pueden llamar al número 1-800-880-5339 y solicitar una copia impresa. A través de la Biblia.org 50, 50 en número y 1 80 53 39 Adelante, Giselle.
1: Heyel, John Vernon Magui era el primer hijo de una familia humilde y pobre. La familia se mudaba con frecuencia dependiendo de dónde su padre conseguía trabajo. Donde quiera que vivieran el padre del doctor Magui, a pesar de ser un bebedor empedernido y un hombre que nunca se atrevería a entrar en una iglesia por él mismo, siempre insistía en que su hijo asistiera a la escuela dominical. Cuando John tenía 13 años, su padre murió en un accidente y la familia se mudó a Nashville, Tennessee, donde Magui asistió a una iglesia presbiteriana y allí recibió a Cristo como Salvador.
0: Después de graduarse del high school, el doctor McGee deseaba estudiar en la universidad, pero en vez de matricularse en la universidad, tomó un trabajo como cajero de banco para mantener a su madre. Luego, el director del banco le ayudó a recaudar fondos para la universidad.
1: Como alumno en la universidad, su atracción a las cosas del mundo y la conciencia de su pecado eventualmente le llevó a arrepentirse y a entregarse a Cristo de verdad. En una ocasión dijo, después de recibir a Cristo, desde ese día hasta hoy, he mirado atrás y me he odiado por mis pecados. Realmente experimentó un renovado celo por servir al Señor Hegel.
0: Así es, y después de terminar su licenciatura, el doctor McGee quería asistir al seminario, pero no tenía fondos para hacerlo. Sin embargo, el Señor proveyó otra vez y él asistió al seminario y obtuvo una licenciatura en divinidad.
1: Y durante su tiempo en el seminario, el doctor Magui también sirvió como pastor estudiantil de una iglesia presbiteriana. Fue en aquella iglesia que recibió el cumplido que él consideró como el mejor que jamás haya recibido.
0: Después de terminar el servicio de la mañana, un muchacho campesino se le acercó buscando las palabras más adecuadas para expresar sus pensamientos. Le dijo, no sabía que Jesús era tan maravilloso. Conmovido por la emoción, el muchacho no pudo decir más y se retiró rápidamente. Al observarle alejarse, el doctor Magui oró. Oh Dios, ayúdame siempre a predicar de tal manera que pueda decirse, no sabía que Jesús era tan maravilloso. Definitivamente, esta es una historia interesante que usted puede seguir leyendo en a de la Biblia.org/50. Iniciamos este tiempo en oración, Giselle. Padre Celestial, te damos gracias por la oportunidad que nos brindas de poder estudiar tu palabra. Gracias porque podemos venir ante ella, podemos conocerte y podemos saber quién eres y lo que haces. Te pedimos, oh Dios, que obres en nuestra mente y corazón. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Con nosotros, nuestro maestro Samuel Montoya, guiándonos y dirigiéndonos en el estudio bíblico
2: de hoy. Regresamos hoy, amigo oyente, a este maravilloso libro del profeta Daniel. Él fue llevado cautivo a Babilonia en la primera deportación, como vimos en nuestro programa anterior. Nabucodonosor llegó en el año 606 a.C. y se llevó los cautivos alrededor del año 604 a.C. Y eso fue el comienzo de los setenta años de Daniel. Ya veremos eso más adelante. Y en el versículo 21 de este primer capítulo leemos: Y continuó Daniel hasta el año primero del rey Ciro. Eso nos hace avanzar setenta años, o sea, al final de los setenta años. Vamos a tener algo más que decir en cuanto a esto cuando lleguemos a ese capítulo en particular. En nuestro programa anterior vimos que durante el reino de Joasim, rey de Judá, llegó Nabucodonosor y lo tomó a él cautivo. Y en el versículo dos de este capítulo uno, en su primera parte, dice Y el Señor entregó en sus manos a Joasim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios. La otra parte de estos utensilios fueron llevados cuando Nabucodonosor vino por segunda vez, como vimos en nuestro programa anterior. Él regresó otra vez en el año 598 a.C. cuando Joaquín se rebeló. Aquí vemos que él tomó parte de los utensilios de la casa de Dios y el versículo dos continúa diciendo: y los trajo a tierra de Sinar a la casa de su Dios y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Allí fue donde colocaron estas cosas. Ahora mantenga esto en su mente, amigo oyente, porque más adelante vendrá otro rey, probablemente el nieto del rey Nabucodonosor, y sacará esto para utilizarlo en su banquete. Continuemos ahora con el versículo tres. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel del linaje real de los príncipes, ahora este rey Nabucodonosor se llevó lo mejor que había de todos los cautivos de cualquier nación de la cual él se apoderaba, y encontramos aquí que Daniel fue incluido entre estos. Pensamos que estos muchachos eran examinados y que ellos querían determinar la inteligencia que tenían. Estos hombres iban a ser preparados como hombres sabios para el rey de Babilonia, para aconsejarle, para asesorarle a él, y más adelante veremos que él les consultó a ellos. Un poco más adelante en este capítulo, podemos ver que el versículo 9 nos dice, «Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos». Nos preguntamos si esto le está diciendo algo a usted, amigo oyente. Bueno, permítame leer lo que dice el capítulo 39 de Isaías, versículo siete. Escuche usted. De tus hijos que saldrán de ti, y que habrás engendrado, tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Ahora Dios le está hablando al rey de esa época, y está hablando del tiempo de cautividad, y dice, De tus hijos que saldrán de ti, y que habrás engendrado, tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Daniel fue llevado cuando él tenía unos 17 años de edad. Esto es lo que la mayoría de los eruditos conservadores piensan. Y él fue hecho un eunuco. Así es que, usted se puede dar cuenta por qué Daniel nunca se casó y por qué nunca tuvo hijos. Hay muchos que se preguntan por qué Daniel era diferente. Bueno, podemos decir que él no era una persona rara. Eso fue algo que el rey había hecho y algo que no destruía el desarrollo mental de estas personas. Esto hacía de ellos personas más dóciles para el rey, y esto les permitía a ellos dedicar todo su tiempo al estudio que tenían que hacer. Creemos que si usted sabe algo en cuanto a las necesidades del presente, se dará cuenta que los jóvenes pasan mucho tiempo visitando a las jóvenes a las chicas. Por supuesto que esa es una parte muy hermosa del estudio, pero uno no puede dedicar mucho tiempo al estudio de esa manera uno puede estudiar mucho, pero podría estudiar mucho más si no tuviera estas visitas con las jovencitas, con las señoritas. Ahora usted puede apreciar entonces que es el rey quien quiere que estos jóvenes le dediquen todo su tiempo al estudio, y una forma de hacer esto es haciéndolos a ellos eunucos. Y Daniel se encuentra entre ese grupo. Ahora en el versículo cuatro de este capítulo uno leemos, Muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Permítame decirle, amigo oyente, que la Biblia no fue escrita por un grupo de hombres que eran ignorantes. Moisés aprendió toda la sabiduría de Egipto. Ellos eran gente muy avanzada, hasta sabían la distancia en que se encontraba la tierra del sol. Sabían que la tierra era redonda. Fueron los griegos quienes más tarde dijeron que la tierra era lisa, era plana, y ellos eran científicos de aquel día. La ciencia era la que enseñaba que la tierra era plana. La Biblia nunca dijo eso. La Biblia dijo que era un círculo. Ahora es interesante notar lo que ocurre con este joven Daniel. Daniel era un joven, y luego de haber pasado algún examen de inteligencia, se nota que él es una persona muy inteligente. Él era una persona muy destacada, y podemos decir que el apóstol Pablo también se encuentra en esa categoría. A veces nos cansa ver que hay algunos ateos que actúan como si la Biblia hubiera sido hecha por un grupo de personas ignorantes. Si usted, amigo oyente, piensa de esa manera, entonces debemos decirle que usted es el ignorante. El estudio de la palabra de Dios le puede revelar esto. Daniel, pues, era una persona muy inteligente, una persona muy brillante él va a aprender ahora la sabiduría de aquel día. No desprecie, amigo oyente, las enseñanzas de aquel día. Muchos hombres de hoy están muy avanzados en el conocimiento y en la ciencia, y creemos que Daniel podría ser ubicado en esa clase. Bien, ocurrió algo más aquí. Leamos el versículo cinco de este capítulo uno de Daniel. «Y le señaló el rey ración para cada día, de la provisión de la comida del rey, y del vino que él bebía». Y que los criase hace tres años para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Esta era la dieta, digamos, que tenían los paganos en este lugar, y eso incluirían animales inmundos. Usted debe recordar que Daniel era judío, él estaba bajo la ley de Moisés, y a ellos se les había dicho que no debían comer ciertas carnes, ciertas aves, ciertos peces. Ahora, en el versículo seis, y la primera parte del versículo siete leemos: Entre estos estaban Daniel, Ananías. Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombres, puso a Daniel, Belsasar. Como usted puede notar, amigo oyente, este jefe de los eunucos les cambió el nombre, les quitó los nombres hebreos y les dio nombres paganos. A Daniel le llamó Belsasar. ¿Y qué es lo que quiere decir eso? Quiere decir un adorador de Baal, el dios pagano. Y continuando la lectura del versículo siete, notamos que dice a Ananías, Sadrac, a Misael, Mesac, y a Azarías Abednego. Para algunos de nosotros, estos son nombres conocidos, y estos nombres conocidos para nosotros son nombres paganos. Creemos que estos cuatro jóvenes fueron los que sacaron las marcas más altas en los exámenes que recibieron. Usted se da cuenta que Babilonia quería los mejores cerebros, así como también a los jóvenes de mejor estado físico. Ya vimos anteriormente que estos jóvenes tenían que presentarse después de cierto tiempo delante del rey. Pues bien, veamos lo que dice el versículo ocho de este capítulo uno de Daniel. «Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse.» Aquí vemos la decisión que adopta Daniel como uno de los cautivos de ser fiel a Dios. Aquí tenemos a cuatro jóvenes de Judá identificados para nosotros, y la razón por la cual se hace esto es porque ellos estaban manteniéndose firmes por Dios. Y ellos tenían la misma edad de Daniel, y nosotros diríamos que probablemente tenían unos 17 años de edad. Hay algunos otros expositores del Antiguo Testamento que opinan que quizá tendrían unos 14 años, y aún quienes piensan que quizá la edad de ellos estaba entre los 20 y los 22 años. De modo que, podríamos decir nosotros, considerando lo que aquí se presenta, que ellos tendrían unos 17 años. Ahora, en el versículo 8 volvemos a leer lo que se propuso hacer Daniel. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Este joven decide mantenerse fiel a Dios. Lo interesante de notar aquí es que él hace su decisión por Dios en una corte pagana. Bajo circunstancias normales, esto hubiera sido algo fatal. Obviamente vemos que Daniel no está tratando de ganar un concurso de popularidad. Él no estaba tratando de complacer a Nabucodonosor. La decisión que él tomó, por cierto que no está de acuerdo con la posición moderna de compromiso, de avenencia que existe a nuestro alrededor su decisión no fue dictada por esa filosofía falsa de cómo ganar amigos e influenciar a la gente. Daniel no conocía nada de la política de los oportunistas, de hacer en Babilonia lo mismo que hacen los babilónicos. Daniel no se conformaba a este siglo, sino que fue transformado por medio de la renovación de su entendimiento para comprobar cuál era la buena voluntad de Dios agradable y perfecta para su propia vida. Daniel y sus amigos representan ese remanente judío que Dios tiene en todas las edades. De este remanente habla el apóstol Pablo en su Epístola a los Romanos, capítulo once, versículo cinco, donde dice, «Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia». Estos muchachos no querían comer la comida del rey. Bueno, entonces, ¿qué es lo que van a comer? Esto es un asunto muy importante ahora. Continuemos pues leyendo y al hacerlo creo que vamos a descubrir que estos jóvenes se van a rebelar contra el rey de Babilonia. Usted podrá apreciar que se les iba a hacer un lavado cerebral, ya que querían hacer de ellos personas de Babilonia tanto por dentro como por fuera. Ellos no solo se tenían que vestir como la gente de Babilonia, sino que también tenían que pensar como ellos. Ahora Daniel y sus amigos se encontraban bajo las leyes que se mencionan en el Antiguo Testamento. Nosotros hoy estamos en la era de la gracia, no estamos bajo el sistema de Moisés en cuanto al alimento, pero Daniel sí lo estaba. En Levítico capítulo once, versículos cuarenta y cuatro al cuarenta y siete leemos: Porque yo soy Jehová vuestro Dios. Vosotros por tanto os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra, porque yo soy Jehová que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues santos porque yo soy santo. Esta es la ley acerca de las bestias y las aves, y todo ser viviente que se mueve en las aguas, y todo animal que se arrastra sobre la tierra, para hacer diferencia entre lo inmundo y lo limpio, y entre los animales que se pueden comer, y los animales que no se pueden comer. Ahora había algunas comidas que estaban completamente prohibidas para esta gente. No vamos a buscar esta cita, pero la puede encontrar usted en el libro de Levítico. También se habla allí de las carnes que se ofrecía a los ídolos, lo cual era repugnante para los israelitas piadosos. Ahora aquí tenemos a estos jóvenes hebreos. Daniel podía haber sido un nazareo a quienes se les prohibía beber el vino. En Números capítulo seis versículo tres leemos, «Se abstendrá de vino y de sidra, no beberá vinagre de vino, ni vinagre de sidra, ni beberá ningún licor de uvas, ni tampoco comerá uvas frescas y secas». Estos jóvenes estaban siguiendo las enseñanzas que se les había dado aquí. El profeta Isaías dijo en su libro, capítulo 52 y versículo 11: «Apartaos, apartaos, salid de allí, no toquéis cosa inmunda, salid de en medio de ella, purificaos los que lleváis los utensilios de Jehová». Pero para nosotros, los creyentes del presente, el apóstol Pablo tiene algo que decir allá en su primera epístola a los Corintios, capítulo 10, versículos 25 al 27 dice el apóstol Pablo, de todo lo que se vende en la carnicería, comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que se os ponga delante, comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia. También en el capítulo 8, versículo 8, de la primera epístola a los Corintios, el apóstol Pablo dice, Si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Notemos ahora lo que hacen estos jóvenes que se mantienen firmes bajo la ley mosaica, ley que ellos debían obedecer, ellos tomaban una posición por Dios. Y en el versículo nueve de este capítulo uno de Daniel leemos, Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Note usted que Daniel ya es un favorito, y eso no es ningún accidente. Dios estaba obrando a su favor, de la misma manera en que obró en José en la tierra de Egipto. Y en el versículo diez leemos, y dijo el jefe de los eunucos a Daniel: Temo a mi Señor el Rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. El jefe de los eunucos no quería obligar a estos jóvenes a que comiesen esta dieta, pero él se encontraba en una situación bastante difícil. ¿Qué es lo que va a hacer entonces? porque él había hallado favor en sus ojos, y debemos escuchar lo que Daniel dice en estos versículos once y dos. Escuche usted. «Entonces dijo Daniel a Melzar que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Te ruego que hagas la prueba con tus siervos por diez días, y nos den legumbres a comer y agua a beber». En lugar de legumbres, creo que sería mejor decir que ellos estaban comiendo cereales, es lo que muchos de nosotros comemos todas las mañanas al desayunar. El comer el cereal ayuda a tener una buena condición física, y eso es lo que Daniel está diciendo al jefe de los eunucos. Él no se va a convertir en un vegetariano. Y luego en el versículo trece continuamos leyendo, «Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas». Es decir, que Daniel quiere que se ponga a prueba esto por unos pocos días, unos diez días, según menciona aquí en el versículo doce, para ver si ellos no están en la misma condición física que los demás, o si están mejor que los demás. Lo interesante de notar aquí es que Dios hizo que este hombre Melzar aceptara la propuesta de Daniel, y ahora se va a llevar a cabo la prueba. Pero vamos a tener que esperar hasta nuestro próximo programa Dios mediante para ver el resultado de esto, ya que es algo sumamente interesante, y estamos seguros, amigo oyente, que usted no querrá perderse el resultado de esta prueba. Que las incontables bendiciones del Señor sean con usted en todo tiempo es nuestra ferviente oración. Le damos
0: muchas gracias al Maestro Samuel Montoya. Y lo cierto es que nuestro Maestro Samuel Montoya nos ha dejado en un momento de máximo suspenso. Como siempre, no tiene que esperar hasta mañana para saber qué le pasó a Daniel y sus amigos. Adelante, siga leyendo, continúe estudiando la palabra del Señor. Y si quiere profundizar en su estudio de Daniel, quiero mencionar los recursos destacados de este mes, que consiste en un comentario que contiene Ezequiel y Daniel en un solo volumen. En este volumen usted podrá encontrar información que le ayudará a entender aún más de Daniel y Ezequiel. Y también tenemos un librito titulado Lecciones de Valor del Libro de Daniel, escrito por el doctor J. Vernon McGee. Le invito a que visite nuestro sitio web a través de la Biblia.org barra destacado para tener más detalles. a través de la Biblia.org barra destacado. Y si estos estudios están siendo de bendición para su vida, compártanos su testimonio. Escríbanos a atv.transmundial.org, atv.transmundial.org o visite nuestro sitio web, a través de la biblia.org barra testimonio, y allí usted podrá dejar su comentario. Soy Giel Ortiz, y si Dios lo permite, estaré con usted en una próxima entrega de su programa, a través de la Biblia, y disfrutando junto a usted este maravilloso recorrido en la Palabra del Señor. Hasta la próxima, y que el Señor Dios Todopoderoso les bendiga. ¿Fue de ayuda para usted el estudio de hoy? ¿Desea enviarnos algún comentario de lo que ha estado escuchando? Entonces escríbanos, no espere más. Nuestro correo electrónico es atv arroba transmundial punto org, atv arroba transmundial punto org. si desea recibir las notas y bosquejos de lo que estamos estudiando suscríbase gratis en nuestra página en internet a través de la biblia punto barra notas a través de la biblia punto
2: barra notas